0: De Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 23 de febrero de 2021. Son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Asturias.
1: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días, Cris Puertas, muy buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Rubén Morillo, (ríe) adelante.
3: Nos informa la EMET que hoy tendremos un día poco nuboso o despejado. Bien, temperaturas mínimas que van a subir en la mitad sur y con pocos cambios en el resto, las máximas además van a subir, las mínimas serán de en torno a los 5 y las máximas de 19, hoy muy breve el tiempo porque como vamos a tener sol, pues, pues ya está,
0: ya está, ya lo que hay.
4: Desayuno
1: Hoy se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado en el Congreso, 40 años del 23F, 40 años desde que el coronel Tejero irrumpiese en en el Congreso de los Diputados y dijese eso de... Vamos con una cuestión divertida relacionada con esta con esta fecha tan importante para el devenir de la historia española. Y es que el otro día en redes sociales, en mi, en mi red social Instagram, que ye arroba, david guión, bajo, rionda, pregunté a la gente qué pasó en España el 23F. Obviamente, como todo el mundo lo sabe, lo que especifique fue... Quiero respuestas incorrectas. No quiero que me digáis lo que pasó. Quiero respuestas incorrectas. Y de ahí que saliesen algunas bastante divertidas. Vamos allá. A ver. Por ejemplo, José Simón dice, María Teresa Campos cumplía 100 años. Hala, exagerado. <risa> Pobre María Teresa, no fastidies. Pobre
0: María Teresa. Hombre bueno.
1: Marcos. Naranjito estaba siendo concebido Sexo frutal
3: (risa) Joder, qué tropa Está está bien traído también
1: Endemesio Me dice San Martín 3 Tudelano 1 Dos goles de Ricky Jaime y Llorente (risa) ¡Cállese! ¿Qué pasó el 23F en España? Sergio me dice El ave por la viana Seguro que no Maribel, Epi y Blas salieron del armario. Yo creo que tardaron bastante más en salir, ¿eh? De todas formas. Sí. Cuidadín. Y Natalia, gol de Sócrates. ¡Maravilloso! <risa> pues ahí están las, las respuestas. Todas ellas incorrectas, pero igualmente válidas. Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que realmente sucedió ...el 23 de febrero de 1981... ...lo hacemos con un reportaje... ...que ha elaborado nuestro compañero y colaborador... ...Fernando Álvarez, adelante Fernando.
5: Buenos días, hoy se cumplen cuatro décadas... ...del episodio que estuvo a punto de cambiar el rumbo... ...de la democracia de este país... ...17 horas de tensión de las cuales aún hoy... ...no se ha dicho todo...
3: La Guardia Civil entra en estos momentos en el
1: Congreso de los Diputados. Hay un un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados
3: con la pistola y vemos cómo... cómo... Cuidado, la policía, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!
5: Apenas comenzaba el año 1981 en el que España atravesaba uno de sus peores momentos. Fue entonces cuando una parte de la élite civil, política, empresarial, periodística, financiera y eclesial, con el apoyo de un sector de los mandos militares, habían planeado hacer una moción de censura a Suárez para, de forma constitucional, instaurar un gobierno de concentración liderado por el general Armada. A esto se le llamó la solución armada u operación de Gol. Para obtener esa moción de censura, ese ala radical del ejército amenazó a la clase política con dar un golpe de estado duro si no se plegaban a sus intenciones. Pero Suárez, que era muy inteligente, se adelantó, dimitió y desbarató los planes de imponer a Armada como nuevo presidente. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla asumido dignamente durante los casi cinco años en que he sido presidente del gobierno. Por otro lado, Juan Carlos era partidario de investir a Calvo Sotelo, cosa que debió de sentarle bastante mal a Armada. La dimisión de Suárez fue el momento perfecto de debilidad institucional para que un golpe de Estado lograse los fines de esa élite civil y militar, pero fracasaron. El día en que se votaba la investidura de Calvo Sotelo, los golpistas intentaron cambiar el rumbo de la historia. El periodista Joaquín Arozamena era el encargado de los informativos de la tarde en la segunda cadena de televisión española y fue el primero en relatar lo que estaba ocurriendo. Sin pretenderlo, se convirtió en protagonista de la información y aún recuerda con gran detalle todo lo ocurrido aquel 23F. Y entonces de repente
4: nos... ¡Pum, pum, pum! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo ¡Al suelo todo el mundo! ¿Ya se echa al suelo todo el mundo, menos tres... ...porque los padres de la patria, mascaron Moqueta, menos
5: tres... ...que eran Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Medina. Tejero, de ideología falangista, no tenía entre sus planes poner a Armada como presidente. Quería un régimen militar liderado por Milán del Bosque. En la madrugada, Armada llegó al Congreso para proponerle a Tejero... ...sus planes de un gobierno de concentración. Tejero le dijo que no estaba dispuesto a eso y llegó incluso a amenazarle con pegarle un tiro. No hay que olvidar que Antonio Tejero ya había intentado planear un golpe de estado en 1978 sin llevarlo a la práctica. Pelea de gallos por el poder. Tres mandos, cada uno con sus planes diferentes. Tejero, Milans y Armada. Una tragicomedia que no podía terminar bien. El rey Juan Carlos, ante el panorama que podía avecinarse, decide entonces grabar un discurso para Televisión Española que consigue que los militares se retiren mostrándose leales al monarca y a la Carta Magna. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español ...determinó en su día a través de referéndum. Este fue el momento en que Tejero... ...se quedó solo con su tropa de asaltantes... ...con la única salida de la rendición al día siguiente. Por otra parte, de haber triunfado la iniciativa golpista... ...España no hubiese entrado ni en la OTAN... ...ni en la Unión Europea. Finalmente, Calvo Sotelo es investido como nuevo presidente. Este episodio de la reciente historia de España ha originado ríos de tinta con diferentes interpretaciones. Pero lo que está claro es que muchas preguntas siguen sin respuesta. El proceso previo, las conversaciones telefónicas grabadas del transcurso del golpe, los tejemanejes posteriores, así como el cerebro y su finalidad. ¿Qué querían hacer? ¿Quiénes estuvieron realmente implicados? Posiblemente, nunca lo sabremos.
1: Gracias Fernando por ese brillante reportaje y ahora vamos a escuchar una canción que sonó mucho justo ese año, el año 1981. Toda España bailaba el caliente caliente EO, caliente caliente OA de Rafael Acarra. <risa>
0: Desayuno con liantes.
6: Yes, I, you know.
1: Seguimos. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, el Techu de Montobo en Belmonte de Miranda. ...ha cumplido 300 años...
4: ¡Qué guapísimo!
1: ...300 años de Teshu en Belmonte de Miranda... ...es uno de los pocos que tenemos... ...que se conoce la fecha de plantación... ...y el nombre de quien la promovió... ...fue sembrado el 20 de febrero de 1721... ...por el párroco Domingo de Alba de la Vega... Curiosidades sobre el Teshu, este árbol tan emblemático que tenemos en el Principado de Asturias. No es un árbol cualquiera, sino que es un árbol muy peculiar porque es el único que crece al revés. Se desarrolla de forma enredada, desordenada, desde las ramas hacia la raíz. De esta forma va regenerando y cubriendo su tronco. A diferencia de otros árboles, el corte del tronco no indica la edad. La única referencia que tenemos para determinar la edad de un teshu es el diámetro que ha alcanzado el tronco. En este sentido tenemos el teshu de Montobo en el monte de Miranda que con 300 años de antigüedad tiene un perímetro de 4 metros. ¡Eso es ciertísimo! Pero... Pero no es el único árbol centenario centenario que tenemos en Asturias. Hay más, Rubén Morillo.
3: Sí, hay muchos más. Vamos a destacar tres que son esenciales y que todo amante de la naturaleza, si quiere visitar grandes tejos, importantes tejos de Asturias, tiene que conocer. El primero es el tejo de Pastur, un árbol centenario perteneciente a bueno, la localidad de Pastur. Está situado al lado del Santuario Mariano de Nuestra Señora de Pastur. Y esto es curioso porque dicen los cronistas locales que los tejos tenían un carácter mágico para los primitivos celtas y se utilizaban en los rituales. Por eso, muchos tejos están cerca de iglesias y cementerios. Por ejemplo, este de Pastur, como digo, está al lado del Santuario Mariano de Nuestra Señora de Pastur, pero es que el siguiente del que os voy a hablar, que es el tejo de Salas, que es muy muy importante, está precisamente en Salas y no en ningún sitio... Baladí, está justo al lado de la iglesia parroquial de San Martín del Concejo. Además, es muy grande, es de los más altos, 15 metros de altura y 13 de envergadura. Y uno también de los que más eh, solemos ver en fotografías cuando se habla de los tejos aquí en Asturias es el tejo de bermiego, que es un árbol milenario también de la especie Taxus bacata, que es la, la habitual eh, en el tejo asturiano, y que este está en la localidad pues cómo no, de Bermiego, aquí en Asturias. Es curioso porque este también fue declarado monumento natural el 27 de abril de 1995 y está protegido, cómo no, e incluido en el plan de recursos naturales de Asturias. Y como bien decía David, es muy difícil calcular la edad de los árboles, de los tejos en este caso, porque no vale con el simple corte y leer los anillos, sino que aquí también se mide la envergadura, sobre todo por esa característica de que crece al revés, va engrosando su, corto, eh, su tronco y dicen que, aunque se desconoce la edad de este, del tejo de bermiego, dicen que puede alcanzar casi hasta mil años de vida. Puede tener incluso Ay, los bien. mil años, porque este sí que es, sí que es grande. Diez, tiene diez de, de alto y el tronco pues, tiene un perímetro de en torno a los nueve metros, que es muchísimo, muchísimo.
1: Y aquí me viene a la cabeza la típica frase de Chris Puertas, ahí si los árboles hablasen! <risa> lo, lo que han visto es esos árboles.
2: <risa> Es lo que estaba pensando, justo estaba pensando eso, en plan de madre mía, mil años aquí. Además, eso, esa idea de, de, que, los, de que al final eh, de rituales celtas se pasó a otro tipo de rituales, la gente se, se reunía a la sombra de, de los tejos y luego se van construyendo las iglesias y todo esto. Me parece una maravilla al final, sí, sí.
7: Y ya está, y esa es la noticia.
2: El invierno está al revés. Llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. El invierno está al revés. Tú lo ves y no lo crees. Me compraron unas chancletas para andar en bicicleta. Llevo el culo tapadito con un gorro calentito y así voy. las tardes en la playa el invierno está al revés hace frío y no lo ves siempre voy en camiseta sin manopla, sin chaqueta y llevo el culo tapadito con un gorro caldito
6: y así voy abrigadito en este invierno
1: 7 menos cuarto de la mañana de este martes eh, 23 de febrero de 2021. Ahí sonaban las asturianas Petit Pop. El invierno está al revés. El tiempo échasenos en riva.
3: Los horarios no perdonen. Y puede acaecer que no pudiste sentir el top programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopan internet rtpa.es. Radio a la carta. Radio a la carta. Y ya estaría porque en rtpa.es están todos los programas de RPA, cuando te apeteza y toles veces que te preste. RPA, estamos en Internet. RPA, RPA. la radio del Principado de, de Asturias.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Este fin de semana tuvo lugar el concurso Shishon Fala en 3, un concurso dedicado al fomento de la jingua asturiana, en el que los participantes ponían a prueba su capacidad de síntesis y su oratoria, evidentemente en jingua asturiana. Además de practicar el asturiano en público, los ganadores se han llevado 600 euros de premio. Vamos a escuchar eh, a los participantes eh, que nos cuentan de qué han hablado, qué les ha parecido el certamen y después os anunciamos la buena nueva porque este concurso Shishon Fala en tres tiene bastante que ver con este programa.
0: Conté la historia de Fray Pedro Alonso, que era un fraile mercedario en Sabugo, que fue condergado por la Inquisición por malos besos religiosos, por... Eh, animar a los fieles a que dieran azotes en los cuartos traseros.
3: La enseñanza basada en evidencias, las actuaciones educativas de éxito, que tienen que ver con el paso de la opinión a la evidencia en la toma de decisiones en los centros educativos.
2: Fale de Lorca y
0: el su acercamiento a la cultura asturiana y a la nuestra lingua, y bueno, estoy muy contenta, la verdad es que no me lo esperaba.
3: La verdad es que es muy prestoso, y aparte estás eh, colaborando con una iniciativa que no podemos dejar que, que se pierda, darnos la oportunidad de hablar en asturiano y en
0: público. Prestome, además
1: siempre está bien eso, con estos tiempos, pues, hacer cosas nuevas y tal, distraer la,
5: la cabeza, salir.
0: Estoy un poco nerviosa, pero bueno, espero que salga todo bien. Mi hermano participó el año pasado y me pareció una actividad interesante.
1: Pues seguramente habréis reconocido las voces de dos de las participantes que son colaboradoras de Desayuno Coliantes, Arancha Margolles y Alma Hidalgo, que además ganaron. La juventud está preparadísima. Efectivamente, amigos, olé, Arancha olé, Margolles olé, y, y Alma Hidalgo han sido dos de las vencedoras del concurso, Shishon fala en tres, así que enhorabuena para ellas. ¡Qué maravilla!
3: Aquí hay, hay nivel.
1: Otra que fala al asturiano, super bien, ye Hanna Suárez Morán. Que güey, a veranos una investigación muy interesante de algo que presta nos mucho a todos y toes, la siesta. Buenos días, Hanna. Bones, David. El mundo puede más en muchas cosas.
7: Una de ellas, pues, es la de dormir el pegazo, sí o no. Yo soy de la escencia más lueche, la mioma tampoco y el mío fiu desde los tres años ya nos dijo que no. ¿Cuestión de genética? Pues parece que sí. Según una investigación del Massachusetts General el hospital, la frecuencia con la que las personas duermen en el pigazo tan parte regular por los os sienes. Además, también se hallaron evidencias preliminares que reaccionan el acto de dormir pigazu con la salud o enfermedad cardiovascular en función de la genética del individuo. el análisis fondo de todos los datos dejó al equipo de investigadores identificar si quieres tres subtipos de personas que por la os tienen más predisposición a dormir el 1. Propensión al sueño. Hay personas que están predispuestas genéticamente a dormir el pigazo porque precisen más tiempo de descanso que otros. 2. Les del sueño Gisero, que no consiguen un verdadero descanso mientras la noche previa y precisen el pigazo para completar dicho descanso. 3. Grandes madrugadores. Personas con enclin despertarse bien temprano y que valense del pigazo para recuperar les horas en sin dormir. También es cierto que muchos estudios apunten a que dormir un pigacín cortio de no máximo de 20 minutos lle beneficioso para el corazón. Y e si que así, pigacinos largos de más de 90 minutos non ayuden a la salud y pueden hacer que se presenten factores de obesidad o Alzheimer. Y e es difícil ponerse de acuerdo en este tema a la mío por caso los pegazos siénteme fatal y soy una persona que duermo poco Así na, que pigazino es la verdad que no en he un hecho
4: siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creen lo que les conté, dije que te quería como a nadie. Seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tirada que palma a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan Hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu camino como un lobo en cielo, desde mi ...la puerta abierta de par en par, de par en par... ...que tenía en penumbra rincón en aquel salón... ...con dos cubiertos y tu canción... ...y con tus flores en el jarrón...
1: ...quiero abrazarte tanto Víctor Manuel... ...Víctor Manuel es noticia porque toda su discografía... ...reeditada en formato digital... ...y además también es noticia porque Víctor Manuel... ...comenzará nueva gira... El próximo mes de junio. ¡Llego guapísimo! Uno de nuestros artistas ¡Ore! predilectos, Víctor Manuel.
0: ¡Llego apísimo! Desayuno con liantes. Desayuno.
1: Esto es desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Tenemos una buena noticia, un indicador positivo. que que no hace que lancemos las campanas al vuelo, pero sí que seamos optimistas de cara al futuro. Y es que en este momento ya hay más asturianos con al menos una dosis de la vacuna que contagiados desde el inicio de la pandemia. No esperemos que la situación cambie de la noche a la mañana, pero sí que a partir de ahora la la mejora va a ser, yo creo, eh, progresiva poco a poco. ¿No, Cris? Sí, sí,
2: sí. Yo, Vamos, yo tengo... Llamadme optimista, pero yo tengo la sensación de que los cambios... Preocupándome un poco el tema de la Semana Santa, que es lo único así que me preocupa, que sí. Si, yo creo que si nos comportamos todos y e intentamos no echar campanas al vuelo, eh, me da la sensación de que todos los avances ahora ya son un poco más definitivos, entre comillas. Ya no es como antes, que es como que mejorábamos, pero sabíamos que luego iba a ir a peor, etcétera. Sino que me da la sensación de que poquito a poquito cada, cada avance va a ser... Va a ser definitivo y quizá pasemos un, una primavera y un verano algo más, algo más sueltos y algo más, más tranquilos y, y con menos muertos.
1: Y tenemos otro, otra noticia positiva en torno al, a la pandemia y las vacunas es positiva, pero también es inesperada para la gran mayoría. Resulta que... Ya sabemos que la vacuna de Pfizer se divide o estaba planificada su su inoculación en dos dosis y ahora resulta que surge un estudio que dice que con una ya valdría. Rubén Morillo, ¿cómo es esto? Sí,
3: este estudio que han publicado en la revista científica New England Journal of Medicine dice precisamente eso, que usando solo la primera dosis de la vacuna de de Pfizer ya tiene una eficacia de un 92,6%. Es decir, que inmuniza más o menos eh, pues al 92% de bueno, pues de las personas, y que si ponemos la segunda dosis ya asciende esta, esta eficacia hasta un 94%, es decir ganamos un poquitín más, pero tampoco es una ganancia e- extraordinaria entonces hay muchos países, por ejemplo Estados Unidos que está planteándose si usar solo la primera dosis para llegar a un mayor número de personas y así ahorrarse muchas muertes porque evidentemente no estás inmunizado al 100% pero caray, eh, es un porcentaje muy pequeño y te puedes, te puedes ahorrar muchísimos, eh, miles de contagiados y muchísimos miles de, de ingresados en los hospitales que pueden pasarlo realmente mal.
1: Hombre, tiene todo el sentido del mundo. Con una dosis eh, obtienes una, una inmunidad de un 92,6% mm-hmm. y con la segunda
3: dosis adquieres casi un 95. Un 95 sí. Aunque fuese menos. es una diferencia abismal. Aunque con una dosis solo fuera un 80, a mí ya me parece un acierto. Intentar llegar a más personas con la primera dosis para tener a todo el mundo más o menos controlado. Es verdad que alguien puede estar en ese 20% que, que llegará a contagiarse y que lo puede pasar mal pero si ya tienes a toda la población con una dosis, pues más o menos tienes controlada un poquito mejor la pandemia me imagino que no solo Estados Unidos sino que muchos gobiernos de Europa, incluido el nuestro lo estudiarán para ver si, si, se, toma, si se toma este camino ¿no? de administrar una dosis para intentar reducir el tiempo de, de vacunación de toda la población.
2: Sí que es verdad que supongo que es importante y no podemos eh, perder de vista que lo más importante al final es el tema de las hospitalizaciones. Que claro. hay, hay gente que, que el COVID es algo que pasa en su casa y que, no, y que no es una afectación gravísima y para otros puede ser la muerte. Entonces entiendo que lo más importante es eso, que la mayor parte de la gente esté... Yo me, yo me suena muy bien lo que me decís, pero vamos, lo, lo que digan los expertos. Yo, claro. so, yo, so, yo estoy arte dramático, yo qué sé. A mí decirme lo que tengo que hacer y yo lo hago. <risa> no sé más.
1: Pues tanto, tanto es así. Hay tantas ganas de, de vacunarnos que incluso hay mujeres que se disfrazan para recibir la vacuna contra la COVID antes que nadie. Dos mujeres, dos chicas, se disfrazaron de ancianas ...para recibir la vacuna. Y obviamente las pillaron. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola, buenísimos días a todos. Estas dos espabiladas del condado de Orange... ...en Florida, Estados Unidos... ...pensaron que porque tenían ellas que esperar por la vacuna si ya estaban poniéndosela a la gente mayor. Así que se les ocurrió la grandísima idea de caracterizarse como dos mujeres de edad avanzada y reclamar que necesitaban ser vacunadas. Y oye, pues con esta estrategia recibieron la primera dosis y en un principio coló, pero fueron descubiertas antes de recibir la segunda dosis porque las autoridades sanitarias comprobaron que no coincidían las edades, sino que estas mujeres eran mucho más jóvenes de 34 y 44 años respectivamente y que estaban intentando engañarles pero la broma y el intento de colarse les ha salido caro porque han sido detenidas y trasladadas a la oficina del sheriff donde les tomará declaración y a ver lo que hace con ellas así que ya sabéis no aprovechéis el disfraz de carnaval para ir a vacunaros y todo el mundo a esperar su turno un saludo y hasta la próxima.
3: Aquí hay. hay nivel.
1: Nos vamos ya, queridos amigos, queridas amigas. Mañana miércoles, más y mejor. Volvemos a las seis y media de la mañana. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ponéis Desayuno coliantes y ya nos encontráis. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta, ahora en RPA, las noticias. Mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. Cris Puertas, un millón de gracias, un abrazo.
2: A vosotros, caballeros.
5: Felicidades, de corazón.